0: Pierwszym takim elementem, który bardzo wierzę, że w sprzedaży i marketingu gra ogromną rolę, to jest wiedza o kliencie. Jeszcze bardziej dopracować kontekst po prostu naszego komunikatu, no bo ja już wiem, kto będzie na koniec dnia moim odbiorcą. I to jest element zarządzania ryzykiem, które normalnie istnieje w biznesie. I buduj przewagę swojego biznesu dzięki wiedzy.
1: Partnerami odcinka są Growth Plan, metodyka budowania wzrostów online oraz Stop Prokrastynacji. Pokonaj prokrastynację w siedmiu prostych krokach. Linki do partnerów znajdziesz w opisie odcinka. Cześć, nazywam się Piotr jak Witajcie w kolejnym odcinku na kanale biznesowym. Dzisiaj naszym gościem jest Tomasz Ciobak. Tomasz, jeżeli ktoś by nigdy o Tobie nie słyszał, nie zna Cię po prostu, no. nikt nic nie wie... To co byś powiedział takiego sobie, żebyś jak najlepiej mógł zobrazować to, czym się zajmujesz, to kim jesteś, to co robisz?
0: Jestem twórcą narzędzia do automatyzacji zdobywania i poszukiwania klientów, tak? B2B. Na co dzień automatyzuję procesy sprzedaży mhm. i marketingu i wykorzystuję wiedzę, czyli inteligentne technologie, no żeby sprawniej ludzie mogli po prostu zwyczajnie pracować. Mam trochę takiego konika na punkcie mm -hmm. procesów i, i, i uzdalniania, bym powiedział, yy, yy, procesów czy, czy firm, więc yy, wydaje mi się, że tak, to jest to. Na pewno robię to, wierzę bardzo mocno w taką ideę, że można tworzyć przewagę dzięki wiedzy.
1: Okay. To co powiedziałeś na początku, trochę mi zabrzmiało jakbyś stworzył wirtualnego sprzedawcę Takiego kogoś, kto wiesz, nie, nie będę zatrudniał sprzedawcę, więc wezmę no twoje trochę programowanie trochę
0: coś w tym jest, to może to nie tyle jest e, wirtualny sprzedawca, a raczej asystent mhm. No bo ja mocno wierzę w coś takiego jak e, cykl wzrostu, wzrostu przychodów, ale cykl nie? Więc są to elementy e, takie współgrające ze sobą w cyklu, jakie aktywne zdobywanie klientów no i poszukiwania po prostu klientów. I z jednej strony, jak mamy, zdobywamy tych klientów, no to wiadomo, raczej jak sieć, prawda wykorzystujemy inbound marketing, dbamy o konwersję, mierzymy ilu tych klientów przyszło do nas i, i jak my odpowiedzieliśmy w ten sposób. No ale jest jeszcze to poszukiwania tych klientów, które też są czasochłonne i po, patrzymy na to, jak, jak, jak to się dzieje. Więc zamknęliśmy pewne aktywności Naszego akurat systemu, właśnie w obszarze takiego myślenia cyklicznego, gdzie chcemy, żeby dokładanie kolejnego kanału odbywało się w kolejnym cyklu. Nie? Niektórzy mówią, że to jest taki grow marketing jest to jaka, mhm. taka działka pomiędzy właśnie sprzedażą a, a marketingiem. Niektórzy mhm. mówią, że to jest marketing operacyjny. Tak? To w polskim, że tak powiem, odpowiedniku jest, jest trudno ma to wiele znaczeń, wiele, ale chodzi o to, że, że, że rośniemy, to jest, budujemy cykle, cykle wzrostowe. Dla, dla firm, właśnie automatyzując procesy, bo to dzięki temu właśnie mhm. to koło zamachowe, ten silnik wzrostu przychodów czy sprzedaży jest zwyczajnie możliwe.
1: Dobra, to powiedz w takim razie, co Wy automatyzujecie, mhm. jak to robicie i jakie to korzyści ma dla firm. Poza tym, że oszczędzamy nie wiem, czas, tak. oszczędzamy pieniądze.
0: Okej, okay, więc... Pierwszym takim elementem, w który bardzo wierzę, że w sprzedaży i marketingu gra ogromną rolę, to jest wiedza o kliencie, nie? Mhm. Ponieważ no, jesteśmy multikanałowi. Biegamy od e, LinkedIna, później chodzimy na stronę internetową, bo za chwilę jesteśmy w Google. No, jak gdyby tych punktów styku, jest wiele. Mhm. I trzeba sobie zdać sprawę, że dostawcy poszczególnych mediów wręcz nakazują nam, żeby śledzić atrybucje, Bóg wie co mhm. tam jeszcze, nie? Prawda jest taka, że w przypadku segmentu B2B, w którym ja operuję, to jest niemożliwe. Znaczy, to, to jest do pewnego momentu możliwe, a później już po prostu jest bez sensu. Jest, jest to kosztowne zwyczajnie, tylko z, z, duże tuzy, powiedzmy, czy korporacje mogą sobie jeszcze pozwolić przy pewnej skali na, na tego typu liczanie. Więc z, z, zadaję sobie pytanie, okej, okay, ściągnij te wszystkie informacje, odpowiednie reakcje, takie pokategoryzuj, żeby móc zbudować sobie takie, powiedzmy, cztery rodzaje tych swoich klientów. Nie? Pierwszych to ci, którzy poszukują tego rozwiązania i oni są totalnie obcy dla ciebie. Mhm. Poszukaj takich, którzy wymagają twojego zaangażowania, takich, którzy są dzisiaj twoimi klientami i takich, którzy mogą promować ciebie. Nie? Mhm. I wtedy wykorzystanie tego elementu integracji tych wszystkich danych do jednego miejsca, czyli zbudowanie takiej mikrohurtowni, pozwala później tworzyć dobrą relację opartą o wiedzy no i automatyzować dalszy proces ewentualnej komunikacji z potencjalnym klientem, czy w ogóle z tak zwanym leadem, nie? Czy też mhm. z klientem, którego byśmy chcieli e, przedstawić innemu klientowi chociażby jako, jako referencję.
1: Mhm. E, I tutaj mi tak, wiesz, takie, bo to ładnie wszystko brzmi to, co mówisz, no. nie? Natomiast jaką to ma taką bezpośrednią korzyść? W sensie, że okay. firmom decyduje się na waszą usługę? To, nie? to już
0: odpowiadam, już mhm. odpowiadam. Zobacz, ile kosztuje praca, odnalezienia danych, informacji o danej firmie. Nie?
1: Pewnie ileś czasu no i właśnie. pewnie możemy to przeliczyć na koszt czasu pracownika. Dokładnie, tak, dokładnie
0: tak. No Ja sobie kiedyś policzyłem, mhm. że... Żeby pozyskać informację o jednej firmie, pod tytułem gdzie ta firma jest, jaki ma kapitał, czy ma VAT na białej liście, nie? co sądzą o niej klienci, kto ją faktycznie reprezentuje, kto jest beneficjentem rzeczywistym, mm -hmm. czy ona nie jest wiesz, zadłużona, czy brała jakieś dotacje, jak się rozwija, no to zajmuje blisko 8 godzin. Nie?
1: O jednej firmie. O
0: jednej firmie. 8 godzin. Nie? Taki research, jak Dobra. byśmy miał zrobić. Nie? To
1: nawet jeżeli policzymy to, nie wiem, ktoś ma stawkę godzinową 15 zł, to jest 120 zł.
0: Dokładnie, nie? A u nas to można ogarnąć jednym klikiem. To znaczy sprzedawca wchodząc w interakcję z drugim człowiekiem, że jeżeli chce coś wiedzieć o tej firmie, to na przykład sobie klika cyk Mhm. wzbogać te informacje nie? I, i ma po prostu je na talerzu. Może sobie zeskrolować, popatrzeć. Ma te cztery perspektywy, czyli perspektywy dojrzałości organizacyjnej, reputacji mhm. klientów, moralności płatniczej i rozwoju. Nie? I na koniec algorytm liczy dla handlowca czy dla marketera informacje, jak ta firma się będzie rozwijać w przyszłości, jak ona, jaką mam przyszłość czeka. Nie? My to liczymy w perspektywie od 3 do 6 miesięcy, no bo w, tej, w tych warunkach ekonomii, bym powiedział, dłuższe prognozowanie zwyczajnie nie ma sensu.
1: Jak Wy to robicie? Czy to jest, e, powiedzmy, bo to jest opieranie się na jakichś danych z przeszłości i na tej podstawie wyliczanie tak. możliwości, tak. które I są. I
0: korelujemy to również z, z danymi rynkowymi branżowymi. Okej. Okay. Czyli my patrzymy, jak wskaźniki makroekonomiczne wpływają na dany segment rynku i następnie patrzymy, jak ta firma rezonuje po prostu z tym, tym współczynnikiem makroekonomicznym. I, ryzymy, I liczymy nie ryzyko upadłości firmy, bo to jest zjawisko rzadkie. Nie? Tak jak mhm. śmierć jest, człowieka jest też zjawiskiem było, nie było z, rzadkim. Mhm. No, chyba, że mamy okoliczności wojny. Tak? To, to ryzyko jest dużo większe. Ale w biznesie również ryzyko upadku firmy jest też rzadkie. Natomiast to, co wszystkich interesuje i zastanawiają się ludzie, to zawsze jak ta firma się będzie rozwijać, czyli jak ta relacja między nami yy, 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 mm -hmm. będzie po prostu, wiesz, dalej prowadzona, czy jak, jak, jak będzie, jak możemy, się, z czego się możemy spodziewać. Stąd my liczymy perspektywę rozwoju tej firmy po prostu z mm -hmm. ona jest wiesz, potrzebna yy, chociażby do tego, czy jeżeli daje komuś płatność odroczoną. nie? Mhm. Zobacz, jeżeli pracujesz na rynku B2B, nie? Okay. Nie? Mhm. I, I ty mówisz, dobra, Tomkowi Dzipiakowi wystawię fakturę z terminem. Niech będzie trzy miesiące, e, twór, trzy miesiące to już by w ogóle super, nie? Ale 90 dziewięćdziesiąt dni, no. dziewięćdziesiąt dni ale, ale dasz mi na przykład, nie wiem, a 30 dni, nie? no to zobacz, fajnie by było wiedzieć, że okej, okay, ten facet jest wypłacany, znaczy, w mhm. sensie nie, ta faktura nie jest ryzykowna. Oczywiście wszyscy mówią, mamy fakturingi i tak dalej. No okej, okay, to jest marketing, nie? W sensie taka jest obietnica. Natomiast diabeł tkwi w szczegółach, czy rzeczywiście, no bo wtedy factoring, na przykład, żeby ratować tyłek komuś, analizuje nie tylko ciebie, ale mm -hmm. też analizuje mnie. I wtedy już jest za późno, bo się może wtedy okazać, że jeszcze algorytmy yy, tego faktora okażą się, że powiedzą, nie, 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 w ogóle nie, nie, nie będę finansował, bo jest to zbyt ryzykowne, więc ty... Możesz podjąć taką decyzję jako biznesowa, bo Tomek fajny jest, wiesz o tym, że z całą pewnością, że miałem problemy, no ale możesz, prawda, tym sterować. I w praktyce jest tak, bo też sprawdziliśmy, przedsiębiorcy B2B w sumie w znakomitej większości, bo blisko 70-80%, bo to mhm. jest taki rynek, w zasadzie sobie no, uf ufają, że jakby sami udzielają sobie kredytu. Są to okay. instytucjami bankowymi, nie? Kto by tak pomyślał, nie? To jest naprawdę gigantyczne pieniądze w skali całego ryn polskiego rynku i w ogóle na Europy czy świata, nie? E, No oczywiście banki na tym ryzyku oczywiście robią mm -hmm. pieniądze, bo są takie, wiesz, firmy, takie, takie produkty jak inkasu czy akredytywa, no nie mówię o kredycie obrotowym, etc., etc., właśnie mm -hmm. faktoring, Ale było, nie było, jeżeli przedsiębiorcy nie potrzebują płacić za dostępność gotówki, no to sobie wzajemnie ufają, nie? Mm -hmm. I, ta, I to zaufanie staje się takim cholernym budulcem i walutą w sprzedaży, szczególnie w sprzedaży B2B, nie? Mhm. No bo no, na koniec dnia, jeżeli ja podjąłem złą decyzję, to nie dostanę A prowizji, B firma ma, może być kłopot fi finansowy, nie? Bo kłopot z płynnością, bo była duża.
1: umówmy się, że te środki prawne, które mamy raczej nie są szybkie, nie są też nie. Bardzo, bardzo skuteczne, prawda? Nie, nie.
0: Nie, są takie Bo... metody, żeby unikać y, płacenia i, 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 i to trwanie, szczególnie ta procedura y, y, w postępowaniu upominawczym, która no mamy to elektroniczne postępowanie mm -hmm. upominawcze, prawda, ale to trzeba wynająć znów koszty, stres, y, zła decyzja, upomnienia, mm -hmm. etc udowodnienie przed sądem, że wykonałem usługę. Cała takie, jak sobie zważymy ile ta windykacja kosztuje, no to chyba lepiej w tym przypadku zapobiegać niż leczyć mhm. po prostu zwyczajnie. Stąd znowuż bardzo wierzę, że w dzisiejszy stan wiedzy, który internet daje i narzędzia, które właśnie big dataowe mogą pomóc właśnie w procesie sprzedaży, zautomatyzują chociażby ten research, pozwolą podjąć właściwą decyzję, kiedy ja od samego początku, kiedy ja buduję na przykład listę prospektingową. Tak? Mhm. Wyobraźmy sobie, działamy w procesie takim lead generation aktywnym. Nie? Okay. Widzimy no, fajne firmy na, na Linkedinie, mamy taką wtyczkę, mhm. co to pyk, pyk, dodaliśmy kontakty, jest jakaś sekwencja automatyczna, idzie zaproszenie do kontaktu. Mhm to jeszcze możemy przeciąć właśnie sobie kryteria w naszym narzędziu. OK, sprawdź czy i pokazujemy kryteria, że na przykład ta firma, czy reprezentant tej firmy ma scoring jakiś, nie? Uh -huh. Albo taką sytuację. I efekt jest taki, że kiedy budujemy sobie tego typu informacje, pozwala nam jeszcze bardziej dopracować kontekst po prostu uh -huh. naszego komunikatu, no bo ja już wiem, kto będzie na koniec dnia moim odbiorcą. My często zresztą też pracujemy, słuchaj, w tej chwili z kancelariami prawnymi, które wbrew pozorom poszukują wręcz, e, słuchaj, e, informacji o dłużnikach, nie? I mówią, dobra, poszukujemy firmy do restrukturyzacji. To znajdź mi firmy, które mają określoną, i przedstawicieli tych firmy. To jest o tyle trudne, że czasami ci przedstawiciele po prostu potrafią, wiesz, wyparować, w sensie ich może nie być tak, nie chcą się ujawnić. Natomiast no, nam się jakoś tam udaje mhm. w tym momencie, no i nawet
1: powiedzmy w tych procesach. Czy to jest trochę praca jak detektywa, że. No tak, to znaczy detektyw robi
0: research dość... Yy, rzeczywiście, my wykonujemy, powiem Ci tak, górę tego lejka, zbieramy bardzo mhm. ty, ty, dużo tych danych, e, które można zebrać po prostu cyfrowo, nie? Detektyw, wiadomo, zrobi jeszcze Ci wywiad środowiskowy, mhm. nie? I dostarczy materiał zebrany w toku jakiejś tam czynności, jakiegoś postępowania, które mu zlecisz, mhm. nie? Więc wszystko, co w zasadzie w necie o firmie można znaleźć, to DM Sales po prostu posiada yy, w jednym miejscu, nie? Po prostu. Tylko musisz sobie, po prostu chcieć wzbogacić yy, tą wiedzę i wykorzystać ją po prostu zwyczajnie biznesowo. Albo na podstawie chociażby tych danych zbudować sobie zbudować sobie e, pewną wiedzę, czy pewną grupę odbiorców. Mhm. No na przykład właśnie rzeczone restrukturyzacje. Nie? No, to poszukujemy mhm. firm, które właśnie mają albo duże długi na giełdach długów, albo na przykład ma, są w procesie właśnie e, no, likwidacji, albo w ogóle są tuż przed. Czyli właśnie ma, mają zadłużenie na przykład nie wiem, tam w KRD czy w BIK-u są, są, są należne, bo też pytamy te, te, te źródła.
1: Dobra, jeżeli jesteś takim małym podmiotem działającym lokalnie, przykładowo, nie wiem, weźmy pani, która ma kwieciarnię, ale taką specjalną czyli nie przychodzisz mm -hmm. do niej, nie kupujesz, tak. tylko ona y, tworzy kreacje czy tam te kompozycje kwiatowe dla firm, do hoteli to w jaki sposób ona może wykorzystać Jasne. to oprogramowanie?
0: E, dwie sprawy. Mm -hmm. My wtedy bardzo mocno mm, rekomendujemy skupienie się, zadajemy temu, tej osobie, gdzie jest popyt? Odpowiedz mi, skąd dzisiaj czerpiesz tych klientów? No i <śmiech> część mówi, ok, no znajdują nas w Google, nie? Mm -hmm. No więc ja idę i oglądam, co ten ktoś widzi w Google, jak pisze tam te kwiaty okay. tam dla firm, czy, czy nie no będą restauracje na przykład, catering uh -huh. dla firm, tak? jakie są imprezy firmowe. No i wtedy pokazuje im, co Google widzi o nich. Nie? Uh -huh. No i teraz tak, jeżeli nie mają strony internetowej, bo też mam takie przypadki, właśnie rzeczona kwi kwiaciarnia, nie? Uh -huh. nie ma strony internetowej w ogóle, nie? I ja mówię, dobrze, ale to przynajmniej wykorzystajcie coś, co jest darmowe, na przykład wizytówka Google'a. Uh -huh. Tam naszpikujcie danymi, typu mm, jakieś tam linki, na przykład można tam stronę internetową zrobić, etc., et
1: Umówmy się, że też zrobienie strony internetowej w dzisiejszych czasach to albo nie jest duży koszt, bo można to zrobić za darmo na różnego no rodzaju. No właśnie, właśnie, chcę o tym powiedzieć, że, okay, że, że,
0: że, masz, że masz właśnie na tej wizytówce Google'a, możesz sobie zrobić samemu stronę internetową, która jest darmowa zupełnie, nie? Tak. Okay. I tam też możesz postować, tam też możesz zbierać właśnie opinie, Ale też ona wymaga podania danych kontaktowych. Nie? Mhm. I ja wtedy mówię do takiej firmy, mówię, słuchaj, i teraz zastanów się, jak chcesz urządzić Twoje centrum kontaktu z klientem. Szczególnie kontaktu cent z firmowego, nie? Mhm. I teraz mówię, zobacz, jak będzie ktoś z firmy poszukiwał cateringu, jakiś office manager, ktokolwiek, albo właśnie kwiatów dla tam szefa, czy dla mhm. klienta, to dobrze by było opisać dokładnie tą wizytówkę, a następnie połączyć nasz system z tą wizytówką poprzez dane kontaktowe, czy na przykład e, telefon, bo też dajemy wirtualny numer telefonu, mhm. gdzie wtedy automatycznie kontakt się doda do systemu, nie? I wtedy mamy taką sytuację, gdzie... W naszym e, systemie tworzy się centrum kontaktu, centrum relacji z tym mhm. klientem, szczególnie centrum relacji biznesowej. Jeżeli dotychczas ci ludzie e, sprzedawali już cokolwiek do tych firm, mhm. czyli właśnie sytuację taką, że ok, mamy tą wizytówkę Google, mamy już jakąś bazę, która do tej pory była, a też uwierz mi, że, że, że miałem takie przypadki, pani mówiła do mnie w kancelarii prawnej, że ona nie miała systemu, że ona y, w sumie to tam ma takiego Excela i i całość, no to ja mówię, ok, to, to mhm. proszę wrzucić e, tą bazę do naszego systemu i tam może pan angażować e, tego klienta na przykład poprzez jakiś biuletyn, mhm. popularnie tam newsletter, cokolwiek, ale coś, co jest wartościowe, dla tego klienta, żeby podtrzymać jakąkolwiek no, relację mhm. w tym momencie. Ale gdzie to może być? Ja mówię właśnie, na tej wizytówce Google'a jest możliwość postowania również, nie? tak jak na TikToku, na LinkedInie mhm. gdziekolwiek. Nie? Ale ja mówię, tym się to różni od reszty, nazwijmy to, mediów społecznościowych, że to właśnie w Google, jak masz, chcesz kupić coś, czyli ta intencja zakupowa tam jest, to tam jest właśnie. I dobrze jest być w momencie, kiedy ty już wiesz, jak klient pyta o to, nie? Mhm. Po prostu. Dzięki czemu od razu w naszym systemie ta informacja się odnotuje, my zidentyfikujemy taki kontakt i na przykład zautomatycznie możemy zaczepić takiego ktośka. Tak? No rozumiesz? Okay. Tak? Albo poszukamy podmiotów podobnych, które pytają. Na przykład miałem taki przykład restauracji, gdzie właśnie firma, która, którą właśnie była restauracja, robiła fajne Imprezy okolicznościowe dla firm. Nie? No i ja zadałem pytanie, jaką oni my bazą. O, tam marudzili y, trochę, ale, ale w końcu wyłuszczę, że mieli 120 takich podmiotów. Mm -hmm. ja bym, Pokażcie, co to jest. No i się okazało, że to głównie były firmy produkcyjne, rozumiesz, z branży jakiejś tam metalurgicznej okay. i tak dalej. No nie wiadomo czemu, bo oni. I okazało się jedna rzecz, że ta firma, właśnie ta restauracja miała taki wiesz, klimat, bym powiedział, Sielski, anielski, taka jakaś, wiesz, Bym powiedział, że tam zabawy robili, rzucanie podkowami, wieść taka jakaś taka karczma, nie? I po prostu wszyscy lubili. akurat Ci ludzie lubili te klimaty. Okay. Nie? I co się okazało? Ja zrobiliśmy lukę lajka u siebie w zasobach mm -hmm. i w tym momencie zrobiliśmy prospecting, właśnie pokazując, że idą powiedzmy święta, że jest jakieś tam okolicznościowe, mm -hmm. że jest fajna integracja. Pokazaliśmy zdjęcia i zdjęcia przez, wy pokazaliśmy na wizytówce Google, a. czyli nawet ta, ta restauracja nie miała strony internetowej. Mm -hmm. nie? Tylko odnieśniki zrobiliśmy do tej wizytówki Google. A. To osoby, wiesz, no, kupują oczami, nie? widzą fajna impreza, jakieś ognie, wiesz, tam się dzieje. No i ludzie mówią, dobra, niektórzy mówili, dobrze, będziemy pamiętać za chwilę, zrobimy sobie wizytówkę, ile to kosztuje, więc na tym na ta, ta oferta mogła być, mhm. wiesz, na, na tej wizytówce w tej sekcji produkty czy tam usługi, okay. nie? Mhm. Która od razu daje link do zakupu, na przykład jakiegoś koszyka, czy okay. zamówienia, wysłania jakiegoś właśnie maila z, z formularzem, który je, jest w centrum kontaktu u nas, w, wiesz, w aplikacji. No i ten gość nie przypuszcza, ten menadżer tej, tej bo on mówi, że to jest nieogarnialne. Na początku przychodzi, mówi. Mówię, jak to? Tyle marketing, ja muszę to zatrudnić kogoś, nie? Mm -hmm. Ja mówię, nie. Jedyne, co się na czym skupisz, to zrób fajne focie, jak masz imprezę, wrzucaj na tą wizytówkę a, i pracuj z systemem, tak jakbyś pracował z crm dodaj sobie kontakt i zrób sobie tego. Resztę, jak ustalimy sobie szczegółów tych automatyki, wysyłania poleceń, no bo na przykład, jak był Office Manager, była impreza, to my wysyłaliśmy dedykowane podziękowanie za udział w w imprezie mhm. I prośbę o ocenę na, właśnie na Google. Mhm. Nie? I zobacz, co w ten sposób zrobiliśmy. My zrobiliśmy w ten sposób tak, ten cykl wzrostowy. Nie? Mieliśmy w Winbaudzie poprzez wizytówkę Google, ściągnęliśmy klienta. Newsletterem angażowaliśmy, pokazywaliśmy, jakie inne jeszcze inspirowaliśmy inter mhm. i, i imprezy mogą się tam dziać, z linkiem do, znowuż, zdjęć, znowuż, na tę wizytówkę Google. Mhm. I następnie. Klientów, których nie znamy, pokazywaliśmy im znowu kontent, który powstał wiesz, już wcześniej w, 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 w przeszłości. Nie? Mhm. I na koniec prosiliśmy o opinię i powiedzieliśmy tyle, a tyle firm produkcyjnych, znowu wiedza, bo ten gość nie miał świadomości tego, że naj, najczęściej właśnie ta, takie firmy się tam bawią nie? Z, mhm. i, i gdzie przewaga jest znacząca facetów. Po prostu, nie? I to takie, mhm. bym powiedział, tam zakrapiane, więc. Czyli
1: tak naprawdę nawet nie znał swojego klienta tak,
0: tak, 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 tak. Dokładnie do tego zmierzam, że ten restaurator nie znał tego idealnego profilu klienta, nie znał go do końca. Wiedział, że o, to są takie firmy, mniej więcej, no, fajnie się bawią, mhm. duże grupy, ale nic nie więcej nie mógł powiedzieć. I rzeczywiście całe wdrożenie trwało może nie, nie, czyli wdrożenie, konfiguracja, bo to trudno mówić o jakimś wdrożeniu, mhm. trwało około tam jednego, dwa dnia. Tak naprawdę, bo policzył to już tak około 20 godzin. Mhm. No i jeżeli teraz sobie policzymy, ile to kosztowało, czyli to suma sumarum kosztowało około 2000 zł, złotych, no to zobacz, że za 2000 zł, to ty
1: masz takiego etatu dzisiaj, nie? Tak naprawdę jedna impreza więcej sprzedana Dokładnie. i on zarabia... Tak. Tak, to a ma to zautomatyzowane
0: więcej. i ma człowieczka takiego, który płaci później w abonamencie sobie te 300 zł 400, mhm. które mu tam ogarnia te, 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 te wszystkie rzeczy, przypomnienia, wysyła e, i, i, i czy maile, robi follow-upy a on tylko dostaje na SMS-a, że klient odczytał ofertę, więc może zadzwonić uh -huh. i mówi, jak wyślę, nie? Mówi, dzień dobry. I on, widziałem, że pan czytał, co, co pan o tej sądzi, nie? Uh -huh. Mało tego, powiedział, ok, to są firmy, które na przykład kiedyś mi zadali pytanie, panowie, właśnie to znaczy jedna, tylko to, to nie ten człowiek, tylko inny, uh -huh. czy ja jestem w stanie zobaczyć, żeby zbudować taką grupę z firm, gdzie pracownicy są trochę niezadowoleni. W sensie, że narzekają, że szef jest... Okej, okay, czyli szukam firm,
1: w których... Pracownicy są niezadowoleni.
0: Tak, tak. Niezadowoleni, że nie ma imprez, na przykład, nie? którym trzeba było jakieś integracje zbudować. Okay. I tak dalej. Też miałem takie zlecenie. No i rzeczywiście my słuchaj, przelecieliśmy bazę GoWork'a, w sensie aplikacja, bo, bo, bo te dane stamtąd mamy. I skorelowaliśmy to z, z tymi firmami. No i w tym momencie firma eventowa, która właśnie tak opisała dość dokładnie, kto jest najlepszym i jak gdyby to jest taka metamorfoza wtedy mhm. tego zespołu, nie? Jest przed. Jest narzekanie, i tak dalej, wtedy jest, oni coś robią i jest, jest to po. Nie? I zobacz, że wiedza znowu, wiedza, świadomość, okay, do kogo hmm. chcę dotrzeć, kim jestem, yy, czy, czy kim jest ten mój odbiorca, jest tutaj kluczowa. Tak naprawdę, reszta to jest tylko pewnym procesem, pewną sekwencją działań, tak naprawdę. Więc jeżeli byś w skrócie zapytam jeszcze raz, Tomek, czym się zajmujesz, no to ja mówiąc wprost, łączę kropki kreskami.
1: Okej. Okay. A powiedz mi, czy jest jakiś rodzaj działalności, czy jakiś rodzaj firmy, czy to usługowej, czy to produktowej, dla którego to rozwiązanie nie będzie najlepsze? I oczywiście pytanie, dlaczego nie będzie najlepsze? Bo ja no, sobie wyobrażam, może takie, nie wiem czy to jest prawda. Tak. To co im przyszło, to biznesy niskomarżowe, to znaczy, że robimy coś na masę, ale mamy z tego bardzo mało. Tak,
0: Tak, 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 tak oczywiście tak. To znaczy w pierwszym etapie budowy narzędzia mhm. wydawało mi się, że to będzie właśnie do takich klientów czy okay. będziemy angażować właśnie tego typu, czyli jakieś sklepy internetowe, gdzie, gdzie jest masówka i tak dalej. Szybko się zorientowałem, że ja tutaj konkuruję z dużymi tuzami, nie? Innymi, jest, jest kilka systemów mm -hmm. e, i sam nawet system e, e, Facebooka powiedzmy, mm -hmm. czy, czy... i stwierdziłem, że to jest nie tędy droga, bo jak gdyby czym innym jest zainteresowany po prostu ten ktoś, nie? Ja po prostu używam, docieram do klienta, którego marża jest dużo większa, gdzie mhm. więcej czasu może poświęcić na tą analizę i decyzję, gdzie ten proces sprzedażowy jest krótszy, e, przepraszam, dłuższy, nie? Mhm. E, W tym momencie, nie? I on się świetnie to sprawdza, kiedy ten proces co najmniej ma tam od trzech do sześciu miesięcy, kiedy ktoś mówi, dobra, fajne rozwiązanie, ale proszę do mnie zadzwonić tam za jakiś czas, nie? Mhm. I teraz zwykle to jest uporczywe u handlowców, ktoś tam zapomina to zrobić, nie? Tak. No, My możemy y, zrobić sekwencję, gdzie można odłożyć taką konwersację, bo my wyznajemy zasadę. Mm -hmm. Biznes to rozmowy, więc w, system jest wyposażony w system konwersacyjny. Yy, na, na razie działa to na zasadzie maila, ale mm -hmm. wkrótce będziemy wchodzić w nowe kanały, typu Telegram, typu WhatsApp mm -hmm. y, i tak dalej. Szczególnie tam, gdzie biznes ze sobą właśnie rozmawia. Nie? I zobacz, że wtedy można odłożyć tą konwersację i ona się wzbudzi za jakiś czas i wyśle. Powiadomienie, hej, właśnie ten moment nadszedł, to czy byś chciał ten, okay. po, po prostu wrócić, porozmawiać. Czyli ja nawet nie muszę pamiętać, tylko muszę sobie o tym, że trzeba kogoś coś wysłać, tylko ja muszę pamiętać, że mam taką funkcję, która mi pozwala to zrobić, a pracuję cały czas z moim skrzynką pocztową, z moim okay. inboxem, który ma otwarte konwersacje. Nie? I pracuję na otwartych konwersacjach. To jest moja praca, którą e, po prostu wykonuję, tudzież jakąś tam notatkę mm -hmm. sobie zrobię i tak dalej, ale pracuję na konwersacjach. Natomiast system pomaga mi monitorować zaangażowanie tego człowieka, no i pomaga dostarczając mi po prostu informacje o, o podmiocie.
1: Przed rozmową powiedziałeś mi, że polscy przedsiębiorcy są jak romantycy skrzywieni przez polonistkę Mickiewicza. Tak, tak, tak. E, bo z tego, co mówisz, to tak naprawdę tylko dane się liczą. W
0: sensie... Nie. To znaczy, ja, ja powiem tak, dlaczego powiedziałem, że, że po, polscy przedsiębiorcy są skrzywieni, przez, są romantykami, nie? Mhm. No bo podejmują wielokrotnie decyzje pod wpływem emocji, e, mówią, łaprzeć, ja kogoś lubię, więc ja, ja, ja nie sprawdzę jego sytuacji ekonomicznej. No i no jak to, no? My tu ze szwagrem, pokutuje takie podejście, my ze szwagrem, podczas gdy... E, na szeroko pojętym zachodzie, no to jest normalna praktyka. To znaczy, to jest element zarządzania ryzykiem, które normalnie mhm. istnieje w biznesie. Mi wielokrotnie właśnie, ja, ja też byłem romantykiem. Na początku drogi, kiedy budowałem DM Salesa, yy, też byłem po prostu takim romantykiem, wierzyłem w pewne rzeczy, aż, aż się przejechałem, nie? Yy, bo przecież rynek, że stabilnie, że kol mhm. bo pracowaliśmy wtedy jeszcze bardzo mocno z branżą kolcentrową. Yy, no i no i niestety później usłyszałem, bo nie zapłaciłem panu, bo, bo mi klient nie zapłacił, nie? Mm -hmm. tak? No i, i wiesz, dla mnie to jest szokujące, no bo jak to przecież ja wykonałem swoją pracę, ja miałem poczucie porzucenia wręcz, nie? Bo to są, bo się nie mówi o tym w biznesie, to jest takie trochę tabu, nie? że no jak ty jesteś przedsiębiorcą w Polsce, nie? Yy, to a co lubię ekstremalne, no tak, sport ja, tak, No i ale, ale może jeżeli lubię te sporty ekstremalne Czyli skaczę na tym bungee jumping, czy tam latam w taki mhm. czy inny sposób, to kurczę, odrobina spadochronu by mi się przydała, albo jakieś uprzęży, nie? Ja lubię chodzić w górach. Chodzę wysoko też w górach, trochę się wspinam, ale chodzę w uprzęży. Mhm. I po prostu z przerażeniem patrzę, jak na przełęczy pod Giewontem ktoś zasuwa w klapkach, nie?
1: Latem. Ale nie jest to rzadki widok. No nie jest to rzadki widok, tak? No więc jeżeli mamy takich romantyków chodzących w klapkach. A i widzisz, to jest śmieszne, bo, przepraszam, w że w górach powiem, że ktoś jest głupi. W sensie, że no tak. wiesz, no bo po prostu, no ktoś jest nieodpowiedzialny, tak, nierozsądny tak, tak. lub powiemy po prostu wprost, że, że jest głupi, bo tak, często tak, takie komentarze tak, można tak. przeczytać. Natomiast w biznesie, gdy ktoś nie zachowuje bezpieczeństwa, nie powiemy o nim takich rzeczy, nie?
0: No nie, to znaczy powiemy, że jest nieodpowiedzialny najwyżej, ale potem...
1: Często powiemy, że ufa ludziom, Albo, ufa, że... albo, albo
0: powiemy drugą, że właśnie albo, powie, albo właśnie tak, a to tak to powiedzą pracownicy, nie? Natomiast y, y, powiemy, no, ufa ludziom, że to jest taki fajny, altruista, nie? Podjął decyzję biznesową. Uh -huh. no to, to, to wszystko wyjaśnia, nie? Tymczasem te decyzje Decyzje biznesowe właśnie, bo jestem taki romantyk. No, kosztują dzisiaj duże pieniądze. I to widać na rynku szczególnie w czasach kryzysu i to będzie coraz więcej tych problemów. Ja coraz więcej firm zgłasza się dzisiaj do nas, chociażby po jakieś tam realizacje projektów pod tytułem pożyczki pod zastaw mhm. nieruchomości. Nie? Mówi, że w tej chwili no, brakuje tych pieniędzy, ktoś ma ten, powiedzmy kapitał, no ale chce i szczególnie pożycza firmom. no bo jeżeli firma jest w trudnej sytuacji, to mówi, dobrze, to może ma jakieś środki trwałe. Nie? No, w tym przypadku jakąś nieruchomość. Mhm. No i wtedy my dajemy tą informację, co ta firma na przykład posiada. To są takie jakieś większe projekty, ale, ale to jest właśnie ten, ta konsekwencja. Jeżeli ja nie zaufałem, to później się łączy łańcuszek cały, nie? no mhm. a VAT trzeba zapłacić. Podatek dochodowy trzeba zapłacić. Co z tego, że po 90 dniach ja sobie odpis zrobię? No ale to jest już cała taka, wiesz, zabawa. papierów. E, tak, papierów. Naprawdę to odciąga uwagę od kurowego biznesu. Więc znowu, to naprawdę jest bardzo mały krok pod tytułem check it, po prostu, zdobądź tą wiedzę i świadomie podejmuj tą decyzję. Wtedy świadomie akceptuję ryzyko, nie? Mm -hmm. z tym, ale przynajmniej mo nie mogę sobie, lecąc tym samolotem, gdzie tam z tyłu mam całą pakę mojej fajnej ekipy zgranej, to nie mogę im powiedzieć, ej, pikujemy i zaraz tam w górę przywalimy, nie? Bo, bo ja podjąłem złą decyzję. Mm -hmm. Tylko po prostu w odpowiedniej sytuacji, kiedy system mi krzyczy pull up, pull up, to ja to rzeczywiście zrobię, nie?
1: ja mam takie wrażenie, że to każdy na początku może być romantykiem prędzej lub później przyjdzie do niego życie i powiem mu sprawdzam, czyli pierwsza niezapłacona faktura tak, pierwsze tak. jakieś problemy tak. pierwsze różne elementy, ja też tak miałem więc yy, też na początku wiesz, podchodziłem luźno do umów ale to pan się tam wpisze, to pan chce nie, tam, mi tam nie zależy, a później gdzieś się pojawiały problemy, ale powiedz mi czy w ogóle rośnie, takie, rośnie taka świadomość w Polsce Odnośnie sprawdzania, odnośnie kontrolowania. to znaczy jest
0: mnóstwo, znaczy to właśnie, znowu słowo, sprawdzanie, kontrolowanie. Nie? To jest bardzo Okej. Okay. I, I dlatego ten romantyzm, tak? Jeżeli, to, my jesteśmy, nie lubimy być sprawdzani, nie lubimy nikogo innego sprawdzać. Ja mówię o tym, zdobądź wiedzę okay. i zarządzaj swoim ryzykiem. Jeżeli nie będziesz weryfikował, czy nie... nie nie określisz tej wiarygodności sobie, czy ocenisz tego ryzyka, no to, to też jest ryzyko, nie? To znaczy, mhm. że akceptujesz ryzyko na poziomie tam powiedzmy wywałki 100%, nie? No nie musisz wszystkich danych mieć, ale po prostu zwyczajnie zastanów się, y, miej taki checkpoint, który mhm. sprawdziłem tą moralność płatniczą, albo sprawdziłem informację w kontekście ekonomicznym, czy ta branża się nie wysypuje, czy, czy tam za chwilę tornada nie będzie. No podam przykład y, z OZE, nie? Mhm. W tym roku, to jest naj, na najlepszy temat. Y, 1 kwietnia no zmienił jakby ktoś się. wcześniej
1: wiedział, to wytłumaczę, czym jest OZE.
0: OZE no to jest branża, która zajmuje się fotowoltaiką, pompami ciepła. Energią odnawialną. Energią, tak, jest, odnawialną. No. I, I w tym roku, w kwietniu, 1 kwietnia, zmieniły się zasady rozliczania. Tak. I teraz, co to spowodowało? To spowodowało tąpnięcie w popycie. Po prostu ludzie stwierdzili, to nie będzie mi się opłacać. a Wtedy to było napompowane dotacjami, jak również innym sposobem rozliczenia. Wszedł netbilling i pozamiatał nie? Mhm. w tym momencie. Padły instalacje, chyba ze trzy firmy popadły w duże tarapaty. Mhm. Jedna z nich się do, do góry kołami, że tak powiem, wykoleiła, a trzecia bardzo duża spółka giełdowa, która nawet miała godło, z Polska, nie płaciłby dostawcom. Nie, nie chciałbym być w skórze tego dostawcy dla tamtej firmy po prostu, mhm. tak? Zwyczajnie, nie? No bo popyt padł. No więc znajomość współpracy z taką firmą, a nie ślepa wiara, aby jakoś tam się ułoży, no pozwoli mi to ryzyko zarządzać tym ryzykiem. No bo zwyczajnie ja wtedy powiem, ok, część może być przedpłatą, część może mhm. podzielić na płatności, nie? Ja mogę... Mało tego, o czym przedsiębiorcy słuchaj zapominają wielokrotnie, to też taka podpowiedź, że jak wykonuję swoją pracę, dobrze jest podpisać rodzaj protokołu odbioru. Mhm. Wiesz dlaczego? Masz dowód, że wykonałeś usługę? Bo wtedy formalnie potwierdzasz, yy, twój yy, dłużnik mówi, że uznaje dług. Bo mówi uh -huh. wtedy formalnie, że tak wykonałeś swoją pracę i masz podstawę do wystawienia dokumentu finansowego, jaką jest faktura. Szczególnie przydatna wiedza dla yy, firm IT, kiedy to właśnie yy, klient mówi, no ale nie zapłacę. No, wykonana uh -huh. strona internetowa, ale A, nie zapłacę, nie? No właśnie. No i agencje mają takie... Wiesz,
1: w IT jeszcze zawsze można mu włączyć tą stronę, nie? Coś tam... Ja... Rob...
0: Tutaj klienci mają różne. No rzeczywiście, tak? jeżeli ty hostujesz to na swoich jakichś tam serwerach, to można, tak. Ale jeżeli okazuje się, że przeniosłeś migracja, uh -huh. połączyłeś, etc. I nie jest to na twoich zasobach, stary... Problem. Problem, nie? Szczególnie jak masz duży, duży temat, nie? No więc warto przynajmniej zadbać o to, że, że ten klient powie tak, jest, wykonałeś swoją robotę, czek.
1: Nie? Okay.
0: Tak, i potwierdza to nawet pisanie. Taki mail, czy, czy, czy taki kwit przygotowany elektronicznie, nawet wrzucony do jakiegoś systemu, który Ci to odklei na, mm -hmm. na jakimś nośniku trwałem Czyli utrwałem. co, po prostu
1: potwierdzam wykonanie usługi tak, przez tak, pana tak, XYZ. Tak tak.
0: tak, tak. I na przykład to jest jeden z takich sekwencji, którą u nas mamy też zrobioną integrację, nie? Mm -hmm. Właśnie, że nośniku trwałym takie oświadczenie woli jest po prostu przechowywane. No z, z tego powodu yy, widzimy, że, jest, że, że to jest element normalnie biznesu, tak? Doszło do instalacji maszyn i tak dalej, to my mówimy, hej, e, słuchaj, stwórz taki workflow czy, czy taki po prostu przepis i, i taki dokument sobie podpisz, wtedy wystaw fakturę w, w tym procesie, no bo te procesy zobacz to słusznie zdiagnozowałeś, że, że nie istnieją tam, gdzie jest ta krótka sprzedaż, gdzie jest niskomarżowa, mhm. gdzie, gdzie, gdzie to są projekty B2B, przepraszam, B2C, mhm. tak, kupione na kliencie indywidualnym, no bo tam od razu wchodzisz, płacisz, wychodzisz, nie? No jak gdyby to jest mega, mega inny proces. proces no? inny, inny Inny zupełnie proces, inny proces sprzedaży, inny proces dostarczania, inny tam fulfillmentu, etc., etc. Właśnie, no i stąd, stąd to są te wszystkie elementy, które warto przewidzieć, projektując ten proces sprzedaży, popatrzeć sobie, co jest nieefektywne w tym procesie sprzedaży i jak mogę zaadresować te elementy, które rzeczy się po prostu, no, dadzą po prostu zwyczajnie zautomatyzować.
1: Tomasz, jeżeli mielibyśmy podsumować wszystko to, co mówisz, ja bym to skwitował prosto. Posiadaj jak najwięcej informacji i minimalizuj ryzyko. To, to jest takie... Buduj przewagę swojego biznesu dzięki wiedzy. Okej. Okay. Czy ty chcesz coś do tego dodać? Bo ja tutaj wiesz... Tak. I wykorzystaj
0: silnik wzrostu, tak? Twórz mhm. silnik wzrostu. Powtarzalny, tak? Nie, 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 nie bądź właśnie romantykiem, zrywem romantycznym. Wsiadasz na konia i jedziesz, nie? Nie bądź romantykiem. Zapomnij o tym. Twórz systematyczny silnik wzrostu Twojej firmy, bo to będzie gwarantem bezpieczeństwa dzisiaj Twojego biznesu. Mhm. Tak? Już mówimy dzisiaj o poziomie bezpieczeństwa, stąd te dwie rzeczy. Nie? Przewaga dzięki wiedzy i silnik wzrostu, który jest sfokusowany na powtarzalnym, systematycznym realizowaniu procesów.
1: Dobrze. Jeżeli ktoś chciałby się więcej dowiedzieć o Twoich usługach, mhm. usługach po prostu programach, mm -hmm. automatyzacjach tym tak. wszystkim co robisz, to gdzie w internecie można cię znaleźć? No oczywiście to podlinkujemy. Miejscach. Tak,
0: tak, tak. W sumie w dwóch miejscach. Yy, znaczy, trzech. Pierwszy LinkedIn, zawsze jestem, okay. jestem, mam profil, aktywnie postujemy, pokazujemy przykłady. Drugie, no to strona dmsales.com gdzie właśnie jest platforma właśnie, gdzie można wypróbować mhm. 14 dni jest za free, także to, to, to spoko. No i najnowsze takie nasze dziecko właśnie wykorzystujące blockchaina do, mhm. do zawierania tych umów, czy, czy e, podpisywania transakcji, mhm. czy właśnie przechowywania na nośniku trwałym e, w formie stokenizowanej takiego dokumentu, o którym mówiłem, no to to jest inbilo.com. Okej,
1: okay, czyli jeżeli chcemy przechowywać dokumenty w formie stokenizowanej to inbilo, jeżeli chcemy zautomatyzować, zautomatyzować masz... DM Sales i Ciebie na Linkedinie też można znaleźć. Tak, więc... tak jest. Dobrze, bardzo Wam dziękujemy za obecność, za oglądanie. Jeżeli podobało Wam się to zostawcie łapkę w górę, kliknijcie, subskrybuj i dzwoneczek, żeby dostać powiadomienie o kolejnych filmach. Do zobaczenia za tydzień.